som en gåva. Och vad har vi gjort av den här i Slättenkyrkan? Jo, vi har byggt en kyrka. Vi har funnits på bygden under många, många år och delat den tron vidare. Inte minst genom att ha ungdomsarbete. Och vad kan då vara mer viktigt för mig att berätta hur det förvaltarskapet har sett ut den veckan tillbaka? Tack för förmånen att få vara på tonårsläger. Det är helt fantastiskt och vi har haft ett jättefint läger. 22 ungdomar från Dalen, Frida, vår ungdomsledare, Max Roberg och jag har varit ledare härifrån. Karl och Ullis, eh, ungdomsledaren Karl och nya pastorn Ullis från Taberg. Vi har haft en grupp ihop. Och jag vet att en del av er har följt oss på Instagram för den fick ni här i början på veckan. Det har varit roligt att se era kommentarer. Jag hoppas att Frida nästa söndag, för det kommer väl polisen sen tänka att det är ju ute på Granat nästa söndag får vi hoppas. Och då hoppas jag att Frida har med sig lite ungdomar kanske. Och ni får en liten annan hälsning kanske. En lite vittnesbörd förhoppningsvis. Men jag ska nu i predikan här dela den, de predikningarna som var på lägret så ni får en liten lägerfiling och vad era eller då våra församlingsungdomar har fått vara med om. Och börjar man då att det varit solsken från morgon till kväll, maten har varit jättegod och en fantastiskt positiv stämning och så på det fantastiskt fina gudstjänster och så vidare. Om vi nu lyssnade på Agne här som sa att han hade valt en sång som skulle passa till predikan så är ju inte predikan utifrån den texten som är föreslagen runt förvaltarskapet utan vilken text kan det vara? Hörde ni på sången? Ja, det är den förlorade sonen han sjunger om så fint. Och då tänker jag att då läser jag den och då läser jag inte från den vanliga Bibeln utan läser från den här lite enklare texten så får ni höra hur det kan låta. Det var en man som hade två söner, berättade Jesus. Lillebrodern bad pappan om att få ut sin del av arvet i förskott. Alltså delade fadern upp sin egendom mellan dem och snart packade lillebror sina väskor och for iväg till ett land i fjärran. Där levde han i sus och dus och han fick det så och han slösade bort allt han ägde. När pengarna väl var slut blev det svält i hela landet och han fick det svårt. Han tog anställning hos en av medborgarna i landet som lät honom passa hans grisar. Han svalt så illa att han gjorde att han hade helst delat maten från grisarna men han fick inget. Då tog han sitt förnuft i fånga. Drängarna där hemma får sina tre mål mat om dagen och här går jag och svälter ihjäl tänkte han. Nu går jag hem och säger till min pappa Pappa! Jag har gjort fel mot Gud och mot dig. Jag är inte värd att kallas din son. Men jag ber om att få bli din dräng. Och så begav han sig hem igen. På långt håll fick hans pappa syn på honom. Och hjärtat verkte av kärlek. Han sprang fram till honom, kramade och kysste honom. Sonen började som han hade tänkt. Pappa, jag har gjort fel mot Gud och mot dig. Jag är inte värd att kallas din son. Men hans pappa vägrade höra på det örat. Istället ropade han på sina tjänare fort, hämta finkläderna åt honom, sätt klackringen på hans finger, skor på hans fötter, slakta gödkalven och stek. I kväll blir det fest. Vi ska fira. Jag får tillbaka min son. Jag trodde han hade dött ifrån mig, men han lever. 
Jag trodde han var försvunnen för alltid. Men han har hittat hem. Temat på läget var hopp. Måndagen predikade någon om Gud hoppas på dig. Och då fick vi stifta bekantskap med Guds enorma kärlek som du läste här Mikael precis nyss. Trots att sonen krävde arvet. Trots att han menade i någonting med att pappa du är som död för mig, ge mig mina pengar. Och trots att han svek honom helt, lämnade allt och slösade också bort allt. Så, så står det i texten att fadern står där och väntar. Och predikanten gjorde liksom de här liksom. Alltså pappan står där, inte bara en gång ibland utan det är som att han står där hela tiden för att inte missa om sonen kommer tillbaka. Och när han väl kommer dit så springer han. Och i det sammanhanget där så är det viktigt att man vet där att män på den tiden hade långa kläder. Och för att springa så var han tvungen att dra upp klädnaden. Därför står det så viktigt att han sprang honom till mötet. Det är ett sånt här, no, 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 det gör man inte. Man visar inte benen på den tiden. Så att han gjorde det var kärlek. Och att han sprang, det gjorde man männen inte heller på det viset. Och att han kramade om honom. Det var så många sådana där, nej, 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 så gör man inte. Men fadern gjorde det för att han älskade. Och så tog han till och med och slaktade den där kalven som var det där som han sparade till högtiden. Ja, någonstans gjorde pappan alla fel i världen. Men han gjorde det för att han älskade. Budskapet på måndag var tydligt till alla ungdomar. Du är älskad. Vi hade en böneplats bakom. Alla sitter så och så är scenen här och så har vi en ingång där. Och där bakom i en, då, en femtedel av tältet är det en böneplats. Redan första dagen så kom det många ungdomar. Fantastiskt. Tisdag. Du får hoppas på Gud- Sonen behövde svara på den där faderskärleken. Det går inte att fadern ger ut en kärlek och så händer det ingenting tillbaka. Då blir det ingen relation. Och predikanten försökte få ungdomarna att förstå hur viktigt det där beslutet är. Famnen är öppen och välkomnande. Men tar du inte klivet upp i den så blir det inget av det. Och frågan blev, vill du ta emot det här? Och vi bad innan i bönetältet där om att vi skulle få ungdomar som blev frälsta. Här tänker jag lite att du och jag som sitter i Slättenkyrkan idag. Tänk tillbaka på ditt tillfälle. Hur såg det ut? Är det någon av er rent av som skulle kunna säga att ja, men jag blev frälst på ett läger? Är det så? Ja men där har vi en hand. Två, tre, fyra. Titta. Vad viktiga lägena är. Datum är ju bra om man har rätt. Men det viktigaste är att du vet. Och det brukar jag alltid fråga. Det första när jag säger. Hej, jag heter Kenneth, jag är förebildare. Vad heter du? Och så säger de sitt namn. Och så frågar jag. Är du kristen? Och säger de inte. Nej, jag vet inte. Vilket många gör. Då får man prata om dem med det. Men säger de. Ja, det är jag. Det är så gott att kunna säga det. Veta att man är. När vi bjöd till förbön på andra dagen 
Så gick jag först. När någon säger välkomna så brukar jag och så kommer de andra förebedjarna. Vi var nog fem eller sex förebedjare. Men jag fick vända och gå ut. Och göra så här. Så, kom. För det var tecken till att förebedjarna som satt och väntade om det skulle vara många. De behövdes. Det var jättemånga som kom. En liten flicka i början kommer fram till mig. Och jag frågar som jag sa, är, är, är du frälst? Nej. Min pojkvän sa, han är frälst. Gå in så du också blir det. Så fick vi be. Och vi känner glädje. För hon tog sitt beslut den dagen. Fortsättning följer. Onsdag. Ditt liv är aldrig hopplöst för Gud. Sonen slösade bort allting i utsvävningar. I sus och dus stod det var härligt. Då vet vi vad han pratar om. Visst känner vi igen oss du och jag. Allt det där som vi gör istället för den tiden vi borde lägga på Gud. Det ser lite olika ut hos oss var och en. Men det är så mycket som vill dra oss bort från gemenskapen med Gud. Man lämnar, man går bort, man tar en paus. Man glömmer vanan att be eller vad du nu vill kalla det. Jag tror att det gäller inte bara ungdomar utan oss alla. Att vi ibland faktiskt kommer lite bort från Gud. Men det spelar ingen roll för faderns famn är öppen. Och när sonen kommer hem verkar han inte döma för huvud taget. står ingenting om texten idag. Att fadern läxade upp på dem eller frågade honom vad har du gjort när du har varit borta från mig? Vilka dumheter har du hittat på? Det finns ingenting av texten i det. Utan bara kärlek. Det är väl så vi som församling ska leva idag. Inte leta efter folks synder utan visa på faderns kärlek. Efter den där kvällen när jag hade fått be den där flickan till frälsning så träffar jag ju dem vid maten och så. Sitter hon där med sin pojkvän och då hälsar jag ju sådär hej på dig. Och så är det här din pojkvän, var kul, roligt. Och tack för dig igår att du kom till förbönen. På den här dagen, andra dagen, nej tredje blir det då. Då kommer ju killen in och vill tacka för att jag hjälpte hans tjej att bli kristen. Och be för henne. För hon är muslim. Hjälp henne. Det är inte så enkelt. Jag får uppmuntra honom att det första hon behöver göra är inte gå hem och berätta för sina föräldrar. Vänta med det. Så. Fortsättning följer. Det är torsdag. Och det är min dag. Jag får predika och jag får också dela nattvarden. Och tanken för mig var att hoppa in i Guds famn. Du behöver inte ens gå hem. Och du förvirrar mig det lite. För jag har ju haft den här texten. Jag har berättat det förut det som min favorittext. Den där underbara famnen som man alltid får krypa upp i. Men när sonen går bort från fadern så blir det avstånd. Och då tappar jag ju den här texten som har varit så fin. Ja men jag är ju långt borta från Gud. Hur får vi ihop det? Och så säger jag att när du vill kan du hoppa upp i Guds famn. Jo, för Gud är treenig. Han kan vara hemma och vänta med sin öppna famn. Och han kan också skicka med den heliga ande med mig. Som det står, den heliga ande ska påminna dig och mig om det Jesus har gjort. Så den heliga ande är alltid närvarande. Alltid precis vid din sida. Och så har jag en stark tonåring som heter Max. Och jag kan hoppa upp i hans famn på scenen och visa. Så funkar det. Det är en bra bild att få komma hem till den öppna famnen. Men det är också en bra bild att bara kunna vända sig om. Och så finns han där. 
och du kan få hoppa upp. I apostelgärningar berättar Paulus Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till. Ja men precis. Ibland sjunger vi den här sången Han är framför oss, bakom oss, över oss, i oss, under oss och allt vad det nu är. Ja, han står där hemma och väntar. Men han är också vid din sida varje dag. Vart jag mig i världen vänder står min lycka i Guds händer. Han är där. Den natten eller den kvällen fick vi också dela nattvarden. Och jag återkommer till det. För jag ska inbjuda till nattvarden här. Och jag ska göra det som jag gjorde för ungdomarna. Förbön den kvällen också. Nu kommer både tjejen och killen. Och vill glädjas. Och då hade jag en ledarkollega med mig som ville träna på förbön. Så han sa, sitt med mig så gör vi det tillsammans. Lyssna vad jag gör och vill du så ber du också. Så vi fick ju klämma in de där tvungdomarna mellan oss. Och be tacksamhetens bön. Och prata med dem om att hålla ihop. Prata med varandra. Och en kristen kille som har hjälpt sin flickvän in i närheten av Gud. Och så säger de att ja, vi pratar om det här. Vi pratar om tro tillsammans. Vad fantastiskt. Och precis när vi ska gå så säger killen Och just det ja, jag hade lite ont i ryggen också. Får vi börja om igen så får vi be för det och lägga händerna på honom och be tronsbön om helande. Och det jag tänker som hälsning till dig är att ja, men gör som de här ungdomarna. Kommer allt. Kommer glädjen att vara tillsammans. Kommer, kommer glädjen av att, att ja, men nu har jag lite ont, vad bra, då får jag gå till Gud med det. Det behöver inte vara så märkvärdigt utan vi får gå med allt. Så blir det fredag och så predikanten dela ditt hopp till andra. Dela vidare det du har fått. Och det är väl precis så vi ska göra. Vi har fått någonting och vi pratar idag om förvaltarskap. Den här församlingen har förvaltat tron och delat den vidare. Och så får vi ledare fortsätta med det till nya generationer. Och så får de fortsätta och prata med sina vänner och sina kompisar och varandra om tron. Den kvällen på förbönen var vi 22 förebedjare. Och det var ändå kö. Fantastiskt. Så blir det lördag och vi ska åka hem. Och Hampus från Lekerud berättar om hoppet som bär när du kommer hem. Och han tar med texten från Petrus som går på vattnet. Och berättar om att Gud går med dig. När det stormar så är han där och räcker ut din hand. Och tar dig upp i det som är tryggt för dig. Jesus går med dig hem och när det behövs så vill han ta dig i hand. Och föra dig in i det skyddet som du behöver. Varje kväll så fick ungdomarna komma till förbön. När man gick in där så fanns det en plats där man kunde tända ett ljus. Och jag släckte de ljusen varje dag. Och det var 30-40 ljus varje kväll. Där kunde man sätta sig ner och skriva lappar. De vi ber för och de vi inte ber för. Det var fullt i skålarna. Och varje dag på morgonen så fick ledarna var sin lapp med sig av de som vi fick läsa. Så var den som berättade lite. En mycket psykisk ohälsa. Man ber för varandra. Man ber för goda vänner. Och så får vi ledare fortsätta att be. Och lite mitt i där så stod det ett kors. Och där fick man lägga sina stenar. Ta någonting och låta det kännas. Det som är jobbigt, det får jag lämna till Gud. Och så får jag gå därifrån och så ligger det kvar. 
Och han bärde åt mig. Varje dag låg det stenar. Och så fanns det ett nät där man kunde få skriva lappar. Tack Gud. Be för det här. Förlåt mig. Och det var fullt med lappar. Tack kära församling för att ni har förvaltat er tro. Så att vi har kunnat bära den vidare till kommande generationer. Och det är viktigt att ni känner glädje. Att ni gör det ni ska. Och så får några andra fortsätta verket. Några scoutledare. Några körledare. Och så vidare och så vidare. Sluta inte förvalta. Utan fortsätt att göra det var och en på sitt sätt. Vi ber. Tack herre för glädjen av att se unga människor välja din väg herre. Men arbetet är inte färdigt herre. Be dig för vår församling här att vi ska fortsätta det goda arbetet. Att föra nya människor på olika sätt fram till dig herre. Hjälp oss vara en att aldrig sluta utan alltid fortsätta det goda arbetet. Nu vill jag som församling herre be för alla de som tog beslut på det här lägret. För alla som på olika sätt blev friska. Alla som kände stöd. Alla som kände din närvaro här. Bevara dem. Precis som du bevarar oss alla nära ditt hjärta. Och din stora varma famn. Amen.